0: Wegwerf, 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 wegwerf Modus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wegwerfmodus. Mein Name ist Dennis. In der letzten Folge haben wir uns mit der Mülltrennung beschäftigt. Und nun gehen wir jetzt nochmal eine Stufe tiefer in das Thema, beziehungsweise weiter. Dazu habe ich mich informiert, denn wir wollen uns über alles, was nach der Mülltrennung noch passiert, unterhalten. Und dazu habe ich mir den Philipp eingeladen. Sei gegrüßt. Hallo Dennis. Schön, dass du hier bist. Ich will direkt mal mit einer Kontroverse ins Thema einsteigen. Oh. Ja, und zwar mit der Meinung, dass der Müll, der eingesammelt wird, am Ende eh zusammenläuft. Ich persönlich sehe das nicht so, ja. weil welcher Zweck hätte sonst die ganze Geschichte mit der Mülltrennung? Ich meine, das, ja, das ist ja kein Humbug so, da werden sich ja die entsprechenden Fraktionen schon was bei gedacht haben.
1: Ja, das stimmt natürlich, also ich höre diese Meinung auch überall. Ich habe auch letztens gehört, dass äh, jemand der Ansicht war, dass immer das gleiche Müllauto vorbeikommt oder der gleiche Müllwagen vorbeikommt um <lacht> das ist Müllauto, Alter, als so ein, so ein Pkw-Mann. <lacht> Ja, also dass halt immer der gleiche Müllwagen vorbeikommt, der einfach alle unterschiedlichen Tonnen einsammelt. Das ist halt Bullshit, ne? Und wir sprechen jetzt darüber, warum das so ist, oder? Genau. Ja, Dennis, wo meinst du denn, geht der Biomüll hin?
0: Der Biomüll, ich weiß von meinen Eltern, dass die so ein... Kompostkasten haben und da ähm, relativ viel Biomüll sich bei denen dann ansammelt. Wir haben haben einen relativ großen Garten und ähm, dazu kommt dann halt eben noch die Biotonne und
1: äh, Ja, also Kompost ist ja schon ein gutes Stichwort. Ich meine, ich mache das ja ähnlich. Ich äh, kutschiere auch meinen gemähten Rasen immer. (lacht) (lacht) In äh, die Komposttonne oder Kompost, äh, wie heißt denn das? Heißt das Komposttonne?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Für mich ist das so ein, eigentlich ist es auch eine Tonne, ne? Ja. Kommt halt rein. So. So.
1: Ähm, Und letztendlich ist ja genau das auch ähm, das Ziel hinter dem Biomüll, der letztendlich abgeholt wird, dass das am Ende einfach kompostiert wird, damit daraus wieder, äh,
0: Strom und Wärme entstehen kann.
1: Strom und Wärme entstehen kann, genau. Also Wodurch es ist halt das? sehr nachhaltig. Hm?
0: Wodurch entsteht das?
1: Durch das Biogas unter anderem. Genau. Ja, aber es gibt natürlich auch äh, da wieder einen Unterschied. Jetzt nicht unbedingt bei der Kompostierung, aber bei, dem, bei der Kompostierung entstehen Biogase und die Biogase sind ja nicht schlecht, die sind ja gut. Aber naja, es gibt ja auch Biogase. Wenn
0: die, sonst würden die auch nicht benutzt werden, oder? Sauer. So. Richtig.
1: Aber es gibt natürlich auch äh, Biogase, die nicht so geil sind, ähm, die durch Deponierung entstehen, was im Grunde genau das Gegenteil, kann man das so sagen? Das Gegenteil von Kompostierung ist. Also es wird nicht wiederverwertet, sondern es bleibt halt unter Luftverschluss und Ende. Vom Prinzip her ja. Ja.
0: Also es. Dadurch, in in dem. Bereich entsteht dadurch ja kein Kreislauf, in dem ähm, der Abfall immer wieder verwendet werden kann.
1: Ja, es kann halt nicht mehr recycelt werden.
0: Ja. Ja. Und dadurch, dass er eben unter Luftverschluss bleibt, bilden sich da die äh, schlechten Gase. Die sind nämlich giftig. Mhm.
1: Diese Methangase, ich glaube Methan ist für viele ein Wort. Ja. Ja. Und
0: bei der Kompostierung, wo wir jetzt gerade beim ich nenne es jetzt mal beim Endprodukt Sinn. Ja. Ja, bei der Kompostierung kommt dann eben der Humus raus. Der Humus. Ja, damit die Leute auch den Begriff drauf haben.
1: Richtig, aber nicht der Humus zum Essen.
0: Richtig. <lacht> das ist der andere, der kommt aufs Feld ja. als Düngemittel. Genau,
1: genau. So. Aber ähm, was ich bei mir mal beobachtet habe, und ich glaube, vielleicht ist es bei dir ähnlich, ich bin noch nie an so einer großen Mülldeponie wirklich vorbeigekommen. Äh, also ich meine, ja, ja, du siehst es halt auch. überall mal, wenn du dir keine Ahnung irgendwelche Dokumentationen reinziehst oder im Fernsehen das mal siehst, dass es so übelste Berge an Mülldeponien gibt. Das ist
0: immer so groß, unnormal groß. Ja,
1: ja. Also ich meine, wir haben natürlich auch den Vorteil in Deutschland, dass es eben diese Deponieverordnung auch gibt, uh, was letztendlich bedeutet, dass uh, durch diese Deponieverordnung die 2005 am Start war und <lacht>
0: hat, hat die 2005 an den Start gekommen? <lacht> äh,
1: genau, dadurch wurden circa 200 Deponien eben geschlossen, weil die nicht mehr den neuen Standards halt entsprechen.
0: Ach echt? Okay, ja. also waren in dieser Verordnung quasi dann entsprechend Richtlinien äh, <lacht> drin verankert, mhm. die dafür gesorgt haben, dass Deponien geschlossen werden mussten. Ja.
1: Genau. Und klar, man könnte sich jetzt fragen, ja, okay, warum wurden nicht alle geschlossen oder warum gibt es Mülldeponien immer noch, obwohl die halt nicht so geil sind. Und das liegt einfach daran, weil es einfach noch nicht möglich ist, alle jetzt einfach zu schließen, weil, ähm, naja, es kann noch nicht die vollständige Verwertung aller Abfälle in irgendeiner Form durch andere Mittel garantiert werden, weshalb es halt mhm. immer noch Mülldeponien gibt, wo eben all das hinkommt, äh, ja, was du in keiner Form mehr wiederverwerten oder recyceln kannst.
0: Ja, und das äh, braucht ja eben auch trotzdem irgendwie alles seine Zeit.
1: Ja, seine Zeit und vor allem halt auch seinen Platz, weil ähm, im Grunde irgendwann sind die Mülldeponien voll. Und mhm. das, äh, also man geht davon aus, dass das in den nächsten 20 Jahren der Fall sein wird, dass wir da nicht mehr lagern können, weil unsere Deponien dann voll sind. Dann ist Ende im Gelände.
0: Ach krass, okay. Ja. Aber ähm,
1: Also irgendwie muss da eine Lösung her, ja. Es könnten übrigens bis zu 5 Millionen Tonnen mehr im Jahr recycelt werden an Biomüll, wenn gewisse Leute auch die Essensreste in den Biomüll werfen anstatt in den Restmüll.
0: Es ne? ja, ist natürlich eine wahnsinnige Zahl. Von den Essensresten mal abgesehen ist es ja so, dass knapp 40 Prozent des Restmülls tatsächlich aus Biomüll besteht und das ist dahingehend natürlich verschwenderisch, sage ich jetzt mal, weil dieser Biomüll eben für, ähm, als Biogas genutzt werden kann, wie wir eben schon erläutert haben, äh, anstatt einfach in der Verbrennung zu landen, wo das meiste vom Restmüll ja auch dann tatsächlich landet. Genau und bei der Verbrennung
1: entsteht dann eben auch diese sogenannte Schlacke und diese Schlacke kann unter anderem für den Straßenbau verwendet werden oder wird eben auch auf äh, Deponien gelagert. Dann, was allerdings auch noch bei der Verbrennung entsteht, sind Stäube, die als hochgiftiger Sondermüll eingeordnet werden und äh, die werden dann auch entgelagert, heißt, die kommen dann letztendlich auch wieder zu den Deponien. Ah und Dennis... Was denn? Wenn wir gerade so bei dem ganzen Thema Verbrennung sind, was mir da in den Sinn kommt, wusstest du übrigens, dass äh, wir in Deutschland Abfälle auch importieren? Nee. Siehst du
0: mal. Warum importieren wir Abfälle? Ja, das das ist doch die Frage.
1: Ja, der Grund dafür ist halt einfach, dass wir so viele Verbrennungsanlagen haben und äh, dann gibt es solche Länder wie Großbritannien, die einfach mal den Müll zu uns schicken. Und wir verbrennen den dann für die, weil wir genug Anlagen dafür haben. Ähm, Wahnsinn. Letztes Jahr waren das übrigens bis zu 500.000 Tonnen, die wir importiert haben.
0: An Müll. Aus
1: Großbritannien. <lacht> Aus Großbritannien, jo.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, tun wir den damit jetzt so einen riesigen Gefallen oder tun die uns damit einen Gefallen?
1: Naja, im Grunde tun die uns einen Gefallen. Also man könnte natürlich jetzt erstmal denken, scheiße Müll, <lacht> <lacht> brauchen wir nicht. <lacht> In der Tat. Aber weißt du denn auch, warum es Sinn macht, dass wir den Müll verbrennen?
0: Ja, also wir haben ja eben schon mal drüber gesprochen, dass wir ähm, quasi schon Biogas ja auch für Strom und Wärme nutzen können. Genau, ja. Und äh, beim Restmüll ist es dann so, (lacht) Entschuldigung, dass wir ähm, Restmüll aus der Müllverbrennungsanlage als Energiequelle nutzen Mhm. können. So. Ähm, Und diese Energiequelle. Versuchen wir so zu nutzen, dass wir es als äh, Kohleersatz für die Kohlekraftwerke nutzen können. Und da ist es dann eben auch wichtig, dass ähm, der Restmüll getrennt wird. Und zwar in schweren und leichten Restmüll. Denn äh, weißt du warum?
1: Ja, weil der leichte Restmüll sich besser für die äh, Verbrennung eignet, um daraus
0: Energie zu erzeugen. Genau, bessere Energie. Bessere Energie. Genau, Ähm, denn beim schweren Restmüll ist es nämlich auch so, dass da mitunter auch noch Kunststoffe landen bei der Aussortierung, Mhm. die ähm, giftige Stoffe enthalten und sowas muss dementsprechend, also sowas kannst du dann dort nicht nutzen und dementsprechend musst du dann Das dann verbrennen in den Anlagen und auch mit, das muss auch nochmal speziell gefiltert werden Mhm. etc. Ich meine grundsätzlich ist es sowieso eine schlechte Sache, weil Müllverbrennung, klar, aber dass man die giftigen Stoffe nicht noch Mhm. in die Welt hinaus schießt. genau Ja,
1: sortieren ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, denn wenn wir so unseren Wertstoffmüll hier in Deutschland anschauen, dann ist es leider so, dass die Hälfte davon gar nicht recycelt werden kann, sondern leider verbrannt werden muss, weil der einfach falsch getrennt wird von den Haushalten.
0: Daran liegt es dann eben auch, dass wir eigentlich viel einfacher, viel mehr Emissionen einsparen könnten.
1: Ja, genau richtig.
0: Ja. Ja, Thema Sortieren ist halt auch so eine Sache beim Wertstoff, weil es wird, nachdem der Müll abgeholt wird, wird sehr, sehr viel sortiert, mhm. weil wir aus dem Wertstoff eben das meiste rausholen können. Und ähm, ich würde da jetzt einfach mal so ein bisschen durchgehen. Mhm. Es ist ja so, dass bei den Sortierungsanlagen grundsätzlich erstmal viel mit Fließbändern gearbeitet wird, damit das alles schneller vonstatten geht. Und. Ähm, Wobei es teilweise dann auch so ist, dass trotzdem noch viele Menschen ähm, Sortierungen durchführen am Fließband, da die Maschinen dann eben auch nicht alles hinkriegen oder ich sag jetzt mal die meisten Maschinen. Ähm, um dann eben auch äh, dann Sachen zu erkennen, die die Maschine dann eben nicht erkannt hat, um diese Trennung nochmal vorzunehmen, beispielsweise die Joghurtbecher mit dem Deckel, wenn der noch dran ja, ist. Okay. Das sind zwei verschiedene Materialien ja. und dann kann das eben von Hand schnell separiert werden. Ähm, zu den Maschinen, da ist es jetzt so, da gibt es zum Beispiel die Siebtrommeln und ähm, kannst du dir darunter vorstellen, wie so eine Siebtrommel aussieht? Mm, ja, kann ich, aber erklär es nochmal. <lacht> also ist im Grunde so ein Rohr, wo das, äh, wo der Müll reinkommt Ja. und ähm, Dieses Rohr hat Löcher, wodurch dann eben äh, der Müll, der durchpasst, dann eben auch durchfällt und der andere, der überbleibt, der wird dann weitergeleitet. Äh, Diese Station, nenne ich es jetzt mal, wird mehrmals durchlaufen, wodurch dann eben immer weiter separiert wird durch verschiedene große Löcher und dadurch entstehen dann halt die verschiedenen Materialströme. Ähm, Dazu kommt dann eben noch so eine Art Folienabsauger, äh, der dann eben die leichten Teile, deswegen dann eben auch Folien, mhm. ähm, mittels einem Windzug quasi nach oben wegsaugt, während der, äh, das, während der Müll nach unten hin weiter abläuft okay. auf dem ja. Fließband. Äh, ne, so wird dann eben dann, die leichten Teile werden da eben nochmal äh, getrennt. <lacht> Dann kommt noch der Magnetrenner oder auch Magnetwalze, weil im Grunde ist es nur eine Walze, die über dem Fließband nochmal abläuft und äh, durch den Magnetismus dann eben nochmal Schrauben, Konserven und ähnliches dann von dem Müll auf dem Fließband dann trennt. Und dann, äh, weswegen ich sagte, dass noch nicht alle Maschinen sehr gut trennen mhm. können weil es da noch so eine, ich nenne es jetzt mal so eine Besonderheit gibt, Ähm, eben eine Maschine, die durch Lichtreflexion den Müll differenzieren kann und dann eben dort auch mittels Druckluft dann nochmal separiert. Und ähm, da ist es eben so, dass dieses Licht einfach, ähm, beziehungsweise die Reflexion vom Müll, weil die verschiedenen Stoffe, reflektieren halt unterschiedlich und das erkennt die Maschine dadurch kann sie dann den Müll genau zuordnen. Ja. Und äh, dadurch kann die dann eben schon sehr viel genauer äh, trennen als jetzt die ganzen anderen Maschinen. Ne?
1: Ja. ja, das fand ich auch krass, als ich das äh, das erste Mal gehört habe,
0: dass das überhaupt so eine Maschine überhaupt, Ach, hast überhaupt gibt.
1: Hast du mitbekommen? Ja, genau.
0: Mega. Um das Thema jetzt langsam zum Ende zu bringen, fände ich es noch ganz interessant, einen kleinen Blick auf die Auswirkungen der Mülltrennung und Weiterverarbeitung zu werfen.
1: Ja, das stimmt, das ist wirklich äh, ziemlich spannend auch, denn tatsächlich können ja durch die richtige Entsorgung Mengen an CO2 gespart werden. Mhm. Äh, Die deutlichsten Einsparungen hast du da durch das Recycling von Papier, Pappe, Kartonagen und Altholz. Äh, Da sind wir jetzt auch gar nicht so wirklich drauf eingegangen. Wir haben das gar nicht erwähnt. Äh, Letztendlich Papier wird mit Wasser vermengt und quasi alles, was kein Papier ist, wird automatisch gefiltert.
0: Also relativ einfach erklärt, wie dann die Sortierung funktioniert. Ja. Ja, aber ich dachte ja immer tatsächlich, dass wir mehr einsparen würden durch das Recycling von den Verpackungen. Ja, das ist auch ein wichtiger Faktor. Aber ebenfalls
1: Auch wichtig ist äh, die energetische Nutzung des Restmülls in Müllverbrennungsanlagen. Aber auf jeden Fall wichtig zu erwähnen, dass es deutlich besser fürs Klima ist natürlich, wenn wir recyceln und eben nicht verbrennen.
0: Ja, wobei beim Verbrennen ja Schadstoffe rausgefiltert werden und die kontrollierte Müllverbrennung ja gar nicht mal so schlimm ist, wie man zuerst annimmt. Ja, du schaust jetzt skeptisch. Aber natürlich trotzdem müssen wir uns immer an der Devise orientieren, zuerst einmal Müll zu vermeiden, entsprechende Materialien wiederzuverwenden, dann zu recyceln und zuletzt zu vernichten, also sprich zu verbrennen. Das wäre nachhaltig. Da wir beide ja auch sprichwörtlich fürs Thema brennen, aber an der Stelle Schluss machen müssen. Bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Ja,
1: ich danke dir. Danke, dass ich dein Dust. Dein das, ja, dein Dust. Ich wollte dein Gast sein, nicht dein Dust hier. <lacht>
0: Weil Staub ist ja ungesund. Richtig.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> Schaut auf Social Media vorbei.
0: Wenn euch dieses Thema noch weiter interessiert, haben wir euch unsere Quellen für diese Folge in die Beschreibung gepackt. Und natürlich haben wir weitere Grafiken auf unserem Instagram-Kanal unter Wegwerfmodus. Schaut vorbei!